0: Boa noite mais uma vez Alegria para nós Dizemos ao Senhor que nós precisamos dele Enquanto nós estamos estudando o Evangelho de Lucas Eu espero que os irmãos já tenham pelo menos compreendido Que o objetivo desse Evangelho é explicar quem é Jesus Ele explica quem é Jesus Por demonstrar o que Jesus está fazendo, o que Jesus está pregando e principalmente na interação com aquelas outras pessoas que estão perto dele nós demos um nome para essa exposição pelo menos que começamos, vão fazer já dois anos do evangelho de Lucas que é a inversão de valores um tema é central naquilo que Jesus veio pregar é o tema do reino de Deus o reino de Deus é aquele governo do Senhor aquela esfera de atuação em que o Jesus como rei ele governa sobre as pessoas em que alguns, eles se colocam como discípulos, escravos voluntários deste rei, Jesus Cristo. Enquanto Jesus vem como cumprimento de algumas profecias, não todas, e ele estabelece esse reino, embora não em sua completude, mas ele dá alguns relamp, rel, lampejos do que significa pertencer ao reino de Deus, demonstrando a ética, do reino de Deus O que se espera dos cidadãos desse reino Jesus vai confrontar um outro reino Um reino parasita Controlado por diabo E seus demônios É um reino que consome o coração das pessoas Que se apossa Da criação de Deus Em Lucas capítulo 11 Nós vemos que Jesus Depois de expelir um demônio e libertar um homem As pessoas consideraram Essa este milagre, como sendo obra do próprio Beuzebu. e Jesus enquanto destrói, esta argumentação, dizendo que ela é ilógica, porque uma casa dividida contra si mesmo, não pode perdurar, ele na verdade diz, é o que vocês estão vendo, nada mais é do que o dedo de Deus em movimento, eu sou aquele que é mais forte do que o reino parasita, do que todo o demônio e todos os infernos juntos, eu sou aquele que no corpo a corpo, com o diabo e os seus anjos, consigo destruí-los, despojar de suas armaduras, e salvar os homens como se fosse um espólio de guerra, eu, eu sou o valente, mais valente do que aquele que dominava os homens, depois disso, Caminhando um pouco mais à frente, nós vamos compreender que o reino parasita, o diabo e os seus demônios, eles têm alguns aliados. Infelizmente, os aliados estão entre pessoas que são de carne e osso. Os aliados vão ser encontrados no lugar mais difícil, talvez, de se perceber exatamente onde perfume. É fétido, onde a morte tem a aparência de boa vida, onde piedade na verdade esconde gangrena, é na vida dos religiosos do tempo de Jesus, que Jesus vai talvez dar um dos sermões mais duros para qualquer audiência, é ali no encontro com os fariseus, aceita, mas tida como piedosa do tempo de Jesus, que Jesus vai escandalizar aqueles que estão presentes, como os intérpretes da lei, os escribas, por causa da densidade, por causa da objetividade, por causa da desconstrução de tudo que eles pensavam que era piedade e religiosidade. Com esse texto, nesse encontro, Jesus explica que a religiosidade, ou a tentativa que os homens têm de construir uma escada, usando sua própria justiça, com o objetivo de chegar até o céu, mais do que viticismo, é crueldade, é pecaminoso, é maligno da perspectiva de Deus, vamos ver no final, que é maligno, porque remove dos homens e de si, o meio pelo qual Deus usa, que é demonstrar os nossos pecados, para perceber a nossa necessidade, e assim corremos para Cristo, a religiosidade é uma desgraça, que tanto mata quem a tem, quanto aqueles que seguem outros, então vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 11, hoje nós vamos encontrar, Jesus ainda conversando com os líderes religiosos, mas um outro grupo, o grupo dos escribas, mas vamos ler o texto inteiro, a partir do verso 37, de Lucas 11, diz assim a palavra do Santo Deus, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa, entrando na casa, Jesus tomou lugar mesmo, o fariseu admirou se admirou ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer, mas o Senhor lhe disse, vocês fariseus, limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade, seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior, mas deem como esmolo o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo, mas ai de vocês fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã e da ruda, e de todas as hortaliças, desprezam a justiça e o amor de Deus, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas, ai de vocês fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas, e das saudações nas praças, ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber, então tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós, mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram, assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles por isso também diz a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário, sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração, ai de vocês intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia, motivo para o acusar. Senhor, livra-nos da pretensão de assumirmos ao invés de nos submetermos à verdade da Escritura. Todos nós aqui temos um passado, preferências, ideias, sinceridade, boas intenções, talvez. Livra-nos da pretensão de acharmos que isso não é conosco. Ajuda-nos a nos submetermos à verdade que Jesus tem nos dito. Agora que a tua palavra está aberta diante de nós, eu imploro que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a Ti, Espírito Santo, companheiro e consolador de todas as horas, abre os nossos olhos abre os olhos do nosso coração, para vermos Cristo, não religião, não obras mortas, malignas, que ofuscam a glória de Cristo, não familiaridade, não fé dos pais, mas a verdade, conforme apareceu, está relatada em Jesus Cristo, que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece, que o homem seja esquecido, que o Senhor seja lembrado, em nome de Cristo, amém. Então, quando lemos esses textos aqui, ficamos pensando, rapaz, parece que Jesus foi muito grosso mesmo, pelo menos muito duro, quando falou com os fariseus, com os escribas, nós vimos que os fariseus, eles iniciaram dentro do judaísmo, com uma pretensão até boa, são os rasidins, ou os separados, Dentro do judaísmo, depois da entrada de Alexandre o Grande Essa religião, essa perspectiva de vida começou a ser helenizada E a cultura e as maneiras de demonstrar aquele relacionamento com Deus foi se perdendo Os fariseus eles surgiram então para se tornar tradicionais Para serem os conservadores da religião, da percepção judaica daquela época Nesse sentido, eles tiveram uma boa intenção com o tempo, enquanto eles liam a, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, eles começaram a acrescentar determinadas normas, determinadas regulamentações, ritos, cerimônias, que agregadas à lei, iriam demonstrar, providenciar um padrão, o que era esperado para alguém que era piedoso, a não ser que ele faça isso, aquilo e aquilo, e aquilo, e aquilo, eu não posso considerar esse camarada um piedoso, alguém que tem um relacionamento próximo com Deus, Jesus então é convidado por esse fariseu, Jesus não lava as mãos, não por questão de higiene, mas não lava as mãos cerimonialmente, ele não cumpre as tradições, e assim demonstra-se alguém, que não cabe na caixa do fariseu, como um homem piedoso, um homem que agrada a Deus, Jesus usa disso para explicar fariseus, religiosos, o problema de vocês, é que vocês amam aquilo que é externo, focam naquilo que é exterior, nas aparências, promovem uma teologia da casca, comportamento, não salva ninguém, cerimônias, ritos, batismos, ida para a igreja, memorização de versículos, orações feitas pelo pastor, isso não coloca ninguém, do inferno no céu, é um relacionamento, singular, singular, sal com Jesus Cristo, mas os fariseus, eles estavam focando no que era exterior, estavam amando aquilo que era secundário, eu vou dar o dízimo das pequenas coisas, mas justiça e amor a Deus, essas coisas que brotam de um coração, eu não vou ter, e eles buscavam aquela, aquela reputação, o status, as saudações nas praças, as primeiras fileiras e essas coisas, removiam, funcionavam como distração, os religiosos queriam construir, sua própria ida ao céu, essa é a grande dificuldade, a grande ira justa que Jesus tem contra os religiosos, eles deveriam lembrar, como diz Tito, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e essa graça que nos salva, não acontece segundo as nossas obras de justiça, não acontece segundo as muitas coisas que fazemos, porque nossas obras de justiça, por melhores que sejam, são trapo de imundícia diante da avaliação de Deus iso-perfeito não importa o que faça, se antes, no meio ou no fim, quando Deus escrutina as ações dos homens, as boas, as más, as muito boas e as perversas, todas elas não passam na barra que Ele estabeleceu, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Os homens não chegarão no céu por seus próprios méritos. Nem na época de Jesus, nem mil anos atrás, e o seu Senhor não retornar mil anos para frente. Hoje, aqueles que estão confiando em boas obras, em atos de justiça, nesse culto, em batismo, em conhecer fulano de tal, qualquer outra coisa, e não no relacionamento salvífico com Jesus Cristo, estão caminhando em grande estilo para o inferno. A religião maqueia a corrupção da alma. A religião dá um torpor nos sentidos, para que eu, em vez de olhar o meu próprio coração, eu perceba as coisas boas nas pontas que eu faço. A religião, ela favorece a casca, o que é externo, o que é de fora. E isso distrai, maqueia, mente para si mesmo. Jesus, então, vai pegar pesado com os fariseus. Enquanto Jesus está dizendo isso, alguém parece que interrompe Jesus. Talvez pense na cena, levantando a mão, talvez ele quer parar Jesus. Mestre, é o que diz o versículo 45. Mestre, o senhor falando desse jeito, o senhor ofende a gente também. O senhor não acha que está indo demais, não? Vamos dar uma paradinha aí. O senhor não está se sentindo um pouco culpado, não? Esse pessoal tem 6 mil fariseus na época em que Jesus exerceu o seu ministério, o senhor acha que está indo longe demais aí e tal Jesus não pode ser parado aqui Jesus usa agora já que você perguntou, é eu quero ofender você também no versículo 46 ah, tu pediu como a gente diz, pois vai comendo aí vocês, ai de vocês também intérpretes a mesma, a mesma frase que nós vimos, ai de vocês Que aconteceu três vezes para os fariseus Agora acontece mais uma vez, três vezes para os intérpretes da lei Quem eram os intérpretes da lei? Os intérpretes da lei ou escribas Eram pessoas pagas, eram uma o era uma ocupação fariseu era uma percepção da religiosidade judaica era uma seita, uma seita mais rigorosa que estava ali compondo o Sinédrio, que era a suprema corte lá do judaísmo. Os escribas eram uma profissão, era uma ocupação. Eles eram pagos para fazerem uma coisa, interpretarem a lei do Antigo Testamento. Eles eram os professores. Em Mateus capítulo 2, quando eles têm dúvida a respeito de onde vai nascer o Messias, quem eles chamam? Os escribas, onde é que vai nascer o rei dos judeus? E eles podem dizer o que é que a escritura dizia. Eram pessoas que conheciam a escritura, era a especialidade deles, interpretar, ensinar o que a lei do Antigo Testamento dizia. Muitos fariseus eram escribas, nem todos os escribas eram fariseus. Um é ocupação, outro é religião. Mas normalmente eles estão juntos. Normalmente eles estão juntos, como é parece ser o caso. Mestre, estou dizendo isso está tá ofendendo a gente também. E Jesus, a primeira pergunta, a primeira coisa que sai da boca de Jesus é "ai de vocês também". O "ai" aí significa vocês estão condenados. "Ai" significa eu invoco sobre vocês condenação da parte de Deus. Vocês aguardam. Uma vida de desprazer e um futuro de ira da parte de Deus, não de bênção. Deus não se demonstra favorável a vocês, ai de vocês! Espere e veja. Não é somente os fariseus, mas vocês igualmente vão experimentar sofrimento. Todas as usais que Jesus está dizendo aqui não tem nenhum deles que é por motivos pessoais os fariseus e os escribas, eles andavam com roupas diferentes, eles tinham um determinado estilo, mas Jesus não os condena por nada que simplesmente seja diferente do que ele gostaria, todas as acusações, todas as condenações, têm com base um pecado, vocês fazem isso, ai de vocês, vocês se comportam dessa maneira, ai de vocês, vocês amam, desejam, vocês faltam isso, Ai de vocês. O que Jesus tem para dizer para você e para mim, não é pessoal, não tem nada contra você Ele. Mesmo que Ele não tenha nada a favor. Eu queria que você entendesse que isso não é uma questão de igreja, uma questão do que acontece aqui no Brasil, não é uma questão desse lugar. A Escritura, que é a revelação de Deus para nós, tem autoridade, sua validade é supracultural, vale aqui, vale na China, vale na Ucrânia, vale na Rússia, na Tchecoslováquia, vale em todo e qualquer lugar A escritura é a voz do Criador registrado em texto que diz como a vida deve acontecer, como os relacionamentos devem ser geridos Quem é o homem? o que ele se tornou por causa do seu pecado, e a solução estabelecida por esse Criador, na pessoa e no ministério do Senhor Jesus Cristo, é desta perspectiva que, que Jesus condena os escribas, por nada pessoal, mas por um pecado, ou vários que eles têm sido engolidos, então Jesus condena esses religiosos dessa época, e a primeira deles é, versículo 46, Jesus os condena, pela falta de compaixão, há de vocês também, intérpretes da lei, escribas, porque sobrecarregam os outros, com fardos superiores, às suas forças, mas vocês, nem sequer com o um dedo, tocam esses fardos, os fardos que ele está colocando aqui, são fardos humanos, a ideia que ele está dizendo, é que, acrescentando a toda a lei que dizia como os homens deveriam viver e se comportar, os fariseus queriam dar o seu toque pessoal, na maneira como Deus ficaria feliz com a vida de alguém, e eles acrescentavam então o seu toque, o seu toque pessoal, e eles então acrescentavam cada vez mais leis cerimoniais e rituais, lava-se dessa maneira, assou o nariz de uma determinada maneira, no, no sábado você não pode olhar no espelho, não permite que a sua mulher olhe no espelho. Se ela vê um cabelo branco, ela vai arrancar isso é trabalho. E, e todas as coisas mais bizarras possíveis, de maneira que a vida ficaria absolutamente incontrolável e empurraria os homens para tentarem agradar a Deus por meio de mérito, performance, ritos aqui e lá, como se Deus se preocupasse no supra-sumo com o tanto de folhinhas de hortelã que, so que crescesse no seu jardim, e não com justiça e amor, então eles pegavam isso, eles atavam fardos pesados, humanos sobre os lombos dos seus discípulos, dos seus alunos, eles não eram compassivos com seus alunos, eles não eram compassivos com aquilo que poderia causar na vida das pessoas, pelo contrário, o que eles faziam é, faça o que eu digo, mas, não faça o que eu faço, essa hipocrisia, que aqui tem ausência de compaixão, Jesus vai falar em, em, no capítulo 12, mais na frente, olha aí, capítulo 12 agora, versículo 1 e 2, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas aos outros, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia, fermento ele está pensando a vida como se fosse uma receita, onde vários ingredientes são colocados aí dentro para a vida ser gerada, para a vida ser conduzida, Fermento é aquilo que leveda o pão inteiro, leveda a vida inteira, toca em todas as áreas da vida. E Jesus diz, muito cuidado, quando você permite que o fermento, ou que a hipocrisia, exerça influência na sua vida, de maneira a roubar a sua vitalidade espiritual. E você se torne um hipócrita. Escribas eram assim, atavam a... Pesado sobre os homens exigindo que os homens obedecessem as mais bizarras leis mais tradições mas assim removiam dos homens a liberdade deles agradarem a Deus essas coisas funcionavam como mais alguma coisa na frente dos olhos do povo para que eles não vessem a graça de Deus, sua misericórdia a lei de Deus como ela de fato era misturando a lei de Deus que deseja humilhar o orgulho dos homens, acrescentando a lei dos homens que nada mais é do que hipocrisia. Alguém já disse que essa é a receita mais clara para deixar as pessoas frustradas. Existe ainda hoje em dia, irmãos. Eu lembro de eu lembro com muito pesar de uma irmã muito piedosa que estava numa igreja, numa igreja pentecostal, e ela só podia servir se falassem línguas, conforme eles criam lá, e aí o líder lá colocou para ela fazer tudo, tudo que podia, jejum de três dias, sem comer nem beber, orar 40 dias no monte, dormindo apenas duas horas a orar e, e, e todos os sacrifícios, os ritos necessários, as manipulações para que aquele evento aparecesse, porque só com aquele evento, conforme eles pensam, que autorizaria ela para que ela fizesse o trabalho de Deus, ela sendo uma mulher extremamente honesta, resolveu diante de Deus não burlar a experiência, não, se é para acontecer, vai é acontecer do jeito que Deus diz que é para fazer, eu não vou burlar a experiência como alguns, ela dizia, pastor, eu não sabia o que eu ia fazer, eu, eu, eu tinha uma vizinha, a vizinha, vez por outra, da igreja, né, vez por outra, puxava a faca para o marido, aí a noite, aí a noite ela via para a igreja e dizia, dizia, começava a falar, dizia, mulher, tu brigou com teu marido, tentou matar ele, agora tu está na unção, que arrumação é essa? Mas dizia isso, chorando, pastor, o que que falta eu fazer? Por que que eu não posso ser aceita por Deus, por que, que Deus não pode me usar, Por, que, que, eu, por, por que, que eu preciso fazer isso? A má teologia, associada a essa elaboração do, do método como as pessoas precisam fazer para adorar a Deus, não que vem da escritura, mas da elucubação humana como se diz, acabou frustrando aquela irmã, e aquela irmã passou três anos, três anos, com uma frustração terrível, até descobrir o conceito de graça de Deus, foi essa senhora que me ajudou, nos ajudou a plantar uma igreja depois, no bom jardim, uma grande bênção, mas que por causa dessa ruma de coisas que são colocadas, você tem uma expectativa para o homem piedoso, para a mulher piedosa? tenha certeza que essas expectativas que você tem, estão ancoradas na palavra de Deus, se você é pai, se você é mãe, avô, avó, se você é pastor, se você é professor de escola dominical, se você tem alguma influência na vida dos outros, que dê para você direito de dizer, faça isso, muito cuidado, para que você não acrescentar essas coisas, para que os outros façam, quando você nem com o um dedo consegue mexer, isso é hipocrisia, isso é religiosidade, isso é farisaísmo isso foi condenado por Jesus Cristo fale a verdade se a luta diga que você luta se existe o objetivo diga aonde você quer chegar mas não cobre é atando a Fardos pesados sobre os homens Dizendo que isso aqui É a única maneira como os homens Podem de fato servir a Deus Colocando o que é humano ali Isso é falta de compaixão Isso é falta de cultura de graça Isso já foi feito no passado E condenado Pelo próprio Senhor Jesus Cristo Vocês nem com um dedo Conseguem mexê-lo É como se eles não se importassem Com o povo Com que aquilo era um trabalho, era uma coisa que eles estavam fazendo, completamente incompassivos, quando Deus em sua palavra queria nos transformar, os pais mais uma vez, uma das maneiras mais claras de provocarmos os nossos filhos a ira é com isso, é exigindo do filho para fazer uma coisa, mas você fazendo outra, Efésios capítulo 6 vai dizer: Não, pais, não provoqueis vossos filhos a, a ira, para que não fiquem frustrados. O texto de Colossenses vai dizer: Uma das maneiras mais claras de fazer isso é: Meu filho, você lê a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Decorou esses versículos? Ó, oh, o tio falou comigo que você não está decorando o versículo. O papai está? O papai está? Próxima vez que seu pai disser isso, você diz assim, papai eu posso perguntar para o pastor, se, se o senhor está lendo os, os versículos que ele mandou, ou o senhor está decorando os versículos? Essa é uma maneira clara de criar, não somente criar frustração na vida dos nossos filhos, mas criar hipócritas, a maioria dos hipócritas são construídos, criados por outros hipócritas, nós não estamos entre esses, amém? amém? Nós lutamos para agradar a Deus, nós revelamos para os nossos filhos, nossos alunos e os outros que estamos em luta, mas nós olhamos para nós primeiro, se atamos qualquer fardo sobre os nossos, que estão debaixo da nossa influência, nós os ajudamos a carregar, carregando no mesmo barco, muito cuidado então, com aqueles que você tem responsabilidade para ensinar, Jesus continua, Jesus os condena, os condena não somente pela falta de compaixão, mas também pela falta de honestidade. Mais uma vez, a hipocrisia aqui vai aparecer. Ele diz, ai de vocês, verso 47, ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês. Porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Jesus aqui está usando de ironia. Jesus está sendo irônico aqui. Os profetas haviam sido mortos, a maioria dos profetas foram mortos, apedrejados, cerrados pelo meio, em momentos outros. Mas de maneira geral, Israel não aceitou os profetas. Os profetas quem eram? Eram mensageiros da parte de Deus, com uma, com uma mensagem praticamente, era uma mensagem de retorno, de arrependimento, para empurrar Israel para perto de Deus, o texto do antigo testamento diz que Deus levantou os seus profetas ainda de madrugada, para empurrar o povo, trazer o povo de volta, mas os profetas foram mortos, o texto é claro, eles foram brutalmente assassinados, e é quase... Um, um rodízio e um ciclo está se cumprindo daqui a pouco em poucos meses vão matar Jesus o maior dos profetas como fizeram no passado Jesus estabelece aqui um padrão mas a ironia é assim ó, é como se ele dissesse rapaz, os pais de vocês matam os profetas e vocês vão lá e edificam o templo tentando honrar os profetas por meio de adornar o templo o pessoal que está lá, foi morto pelos pais de vocês, e ao adornarem o templo, é como se o, o túmulo deles, é como se dissessem morreram, e que fiquem mortos aí dentro, morreram ainda bem, foram mortos mas assim como nossos pais não ouviram e por isso os mataram no passado, nós continuamos do mesmo jeito, na mesma vibe, não ouvindo o profeta de Deus, o emissário do Senhor, o próprio Messias que nos diz agora, na verdade queremos que os mortos que nos falaram e foram assassinados, permaneçam mortos, vamos decorar aqui o túmulo deles, vamos permitir que eles fiquem aqui, que permaneçam mortos, e aí Jesus chama isso de cumplicidade, a cumplicidade não é no assassinato, mas na motivação e na resposta à verdade de Deus, irmãos o grande problema aqui da religiosidade, é que ofusca e remove a verdade, o pessoal não gosta mais de ouvir a verdade tanta opinião aqui e acolá em, em tantas igrejas, a verdade é a palavra de Deus, quando os homens eles não quiserem ouvir o que Deus tem a dizer, é aqui que eles vão se apartar, não é de outro canto, mas daqui da fala de Deus escrita no papel, e a remoção da verdade, do culto, da vida, da família, vai deixar essas pessoas de maneira aleatória, falou de Jesus, estou dentro, falou de opa, estou dentro, é a verdade, então essas, essas coisas que acontecem do lado de fora, nada mais é do que às vezes, cumplicidade, é o que Jesus condena, a falta de honestidade de vocês, porque matar os profetas, e agora está aqui quem é o maior dos profetas, como ele tinha falado ainda, maior do que Jonas, mesmo assim, vocês não querem ouvir. Na verdade, no versículo 54, eles vão procurar alguma coisa para acusar Jesus. E daqui a alguns meses, vão pedir para que Pilatos o condene à morte. Tal pai, pais, tal filhos. Jesus, então, condena essa falta de honestidade. Jesus diz que isso nada mais é do que a repetição de um padrão histórico diz que a sabedoria de Deus, fala isso, a sabedoria é expressa dessa maneira, profetas e apóstolos, Jesus entre eles, os apóstolos entre eles, serão mortos, serão perseguidos, mas nenhum pecado desse ficará sem punição, ele cita o exemplo do primeiro marte na história mundial, Abel, depois cita Zacarias, o último, pelo menos na Bíblia hebraica, esses dois profetas, essas duas pessoas, foram perseguidos e mortos, Abel porque ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, Zacarias, a gente não sabe muito bem porque morreu, porque não gostavam dele e da mensagem, apenas um adendo aqui irmãos, alguns hoje em dia, têm tentado fazer uma simbiose, entre uma vertente da religião, ou aquela que parece, uma vertente da ciência, aquela que parece ser mais inteligente E aquilo, e o claro registro da escritura A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em seis dias, de 24 horas Ele criou os céus e a terra pela palavra do seu poder Poderia ter feito em um, poderia ter feito em milhões Poderia ter nem ter feito Resolveu fazer e fez da maneira como está sendo dito Ninguém estava lá Deus revelou então para o seu servo Moisés E Moisés escreveu da maneira como está lá mas no século XXI ninguém pensa nisso No século XXI a gente quer explicar como as coisas aconteceram Mesmo que ninguém estivesse lá e precisa exercitar a fé Então vamos tentar fazer uma simbiose entre o que parece ser O que os cientistas pensam, pelo menos alguns deles né? E o que a escritura diz Então vamos fazer uma simbiose aqui no meio E vamos começar a redefinir determinados termos Adão e Eva de fato não existiram Adão e Eva não existiram. Adão e Eva nada mais é do, do que nomes dos primeiros que apareceram, os anteriores a isso, eram hominídeos. E os hominídeos, então, em um momento de graça, talvez da perspectiva de Deus, começaram a ter consciência. Eram animais, mas no tempo começaram a, ser, a ter consciência. E aí, dentre essa ruma de gente que apareceu do nada, pela evolução, surgiu Adão e Eva. Assim que eles dizem. Então, capítulo 1 até capítulo 11 de Gênesis, não é. História, como nós comumente pensamos, aquilo que corresponde à realidade dos fatos, mas simplesmente um floreio, uma historieta, uma fábula que conta de maneira colorida o que aconteceu. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que Jesus acreditava você pode até pensar, não, mas Jesus pode estar errado, se você acha que Jesus pode estar errado, aí é problema seu mas o que está sendo dito aqui é Jesus acreditava que houve uma fundação do mundo houve um Adão, Mateus 19 houve uma Eva, houve um Abel, houve um Abel que foi assassinado e esse Abel, que está lá no capítulo 4 e 5, nada mais é do que o mesmo homem, o mesmo tipo de homem, né do seu parceiro profeta também, como seu parceiro Zacarias, a história não começa então com Abraão em Gênesis 12, começa com a fundação do mundo, quando Deus fez céus e terra, o evoteísmo, como se diz, essa fusão entre as duas perspectivas para conversar, se nada mais ataca a pessoa de Jesus Cristo, que acreditava exatamente da maneira como ele diz aqui, houve um Adão, houve uma Eva, houve um Abel, houve um Zacarias, e é importante que, eu, que esses, essas pessoas fossem históricas, Abel e Zacarias, precisa ser histórico, porque ele quer fazer uma correspondência, ó, oh, vão matar um bocado agora, profetas e, e apóstolos, alguns perseguirão, outros matarão, assim como aconteceu na fundação do mundo, lá com Abel até agora, Zacarias, filho de Baraquias, e para frente vai ser assim, existe uma correspondência histórica, ninguém usa a história do, do coração gelado e os seus carinhosos, para explicar o que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia, não cabe, são duas coisas completamente diferentes, precisa haver correspondência histórica, para afirmar que existe um padrão, é o que Jesus está fazendo aqui, vai acontecer agora, Jesus diz, a mesma coisa que aconteceu no passado, essa falta de honestidade, essa perseguição, essa hipocrisia, eu e você, estamos preparados para isso? Vocês estão preparados para isso? Mataram Abel, o camarada só fez oferecer sacrifício, em vez de, em vez de cenoura e batata, mataram ele, Zacarias, mataram, o povo do Jeremias pregou, depois de levar o camarada a força para o Egito, a linhagem dos profetas, aqueles que falaram em nome de Deus, todos eles, foram perseguidos, insultados, se a gente quiser funcionar como profeta de Deus, a gente precisa, como comunidade profética, isso é, aqueles que proclamam a verdade de Deus pela Escritura, precisamos ficar, de sobreaviso, nós seremos perseguidos, a questão é, você está pronto para isso? Ou você vai fazer conivência? Vai ser complacente com o que dizem? Mataram Jesus Mataram seus apóstolos Todos eles, exceto João Deveríamos esperar Essa mesma oposição Nos nossos dias Jesus então condena Os escribas e mestres da lei Pela falta de compaixão, pela falta de honestidade Mas tem mais a última coisa, nós terminamos por aqui, Jesus condena os intérpretes da lei ou fariseus, pela falta de vitalidade espiritual, no versículo 52, eu acho que aqui é a mais, a mais grave de tudo, ele diz, ai de vocês intérpretes da lei, malditos sejam vocês intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, quando eu digo pegar a chave do conhecimento aqui, é qual era a ferramenta de trabalho dos escribas? Eles liam esse texto todo dia, aos sábados, um discursava para os outros, sobre o que? Sobre a palavra de Deus, memorizavam desde os 14 anos, iam para a escola de Rabinato, interpretavam esse texto, lidavam com esse texto todo, todo santo dia, eles tinham a chave do conhecimento, aquilo que poderia abrir, agora que o Messias chegou, e Ele cumpre as profecias, estabelece o seu reino, perdão para todas as pessoas, arrependam-se, eles deveriam ter batido, olha, isso é o que nós ansiamos a vida inteira, temos lido todos os sábados, antecipando que um dia viria o Redentor, que nos salvaria dos nossos pecados, eles pegaram, eles tinham a chave do conhecimento, e eles fizeram dois movimentos cruéis e demoníacos, eles engoliram a chave, isso é, eles não utilizaram essa chave para abrir, nem para eles, nem para os outros, eles funcionaram como veda da rosca, para a entrada do reino de Deus, bloquearam a entrada do reino dos céus, empataram os homens que estavam entrando para seguir Jesus, colocaram venda nos olhos do povo, funcionaram como distração, perseguiram, atrapalharam, expulsaram das sinagogas, aqueles que estavam entrando, decidindo seguir a Jesus Cristo, curiosos, eles expulsaram os homens de lá, por isso que o inferno vai ser mais quente para pessoas dessa natureza. O problema, irmãos, é a verdade. Eu e você precisamos ter cuidado em manejar esse livro, porque as consequências são eternas para quem lida com ele. Mas eu e você precisamos aprender a termos uma certa independência aquela boa independência em que eu compreendo a palavra de Deus, para que qualquer pessoa que apareça lá, alguns não, sem intenção negativa, outros com intenção de destruir a vida de vocês, de empatar que vocês entrem e herdem a vida, de atrapalhar o relacionamento de vocês com Deus, homens que querem ganhar sobre vocês, o que vai proteger vocês é a bendita palavra de Deus, o estudo, a compreensão, a oração, a interpretação é a verdade, a verdade que não é torcida, aquela verdade que vai contra a religiosidade, aquela verdade que explica com clareza, que os homens todos são pecadores, e a única coisa boa a respeito disso é que esses homens podem se arrepender, e serem salvos pela graça de Deus em Cristo, amém? qualquer pessoa, em qualquer lugar desse mundo, que pregue outro Evangelho, que vá além desse que vocês têm ouvido, de que Deus em Cristo salva o pecador, não por obras de justiça praticadas, nós, mas segundo a sua própria determinação e graça, qualquer pessoa, alto, baixo, preto, branco, amarelo, lilás, falando inglês, falando português, falando qualquer outra língua, um anjo, não importa se ele é apóstolo, apostila, arcanjo, não importa, se ele abrir a boca e disser um evangelho que vá além deste, que tem sido explicitado na bendita palavra de Deus, que ele seja maldito, que ele não seja escutado, que ele seja maldito, Ai de vocês intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, mas vocês mesmos não entraram, e ainda impediram os que estavam entrando, se você é um religioso, se você quer ganhar a sua salvação pelos seus méritos, porque você se acha um cara legal, uma, uma moça legal, você acha que Deus lá de cima olha, tudo que você faz e diz, rapaz, com certeza esse cara é legal, você está perdido, está perdida, sua única opção é se arrepender e se dobrar a Jesus Cristo, os homens têm tentado construir a sua religação com Deus, tentaram isso diante de Jesus, e a condenação que paira sobre eles, paira sobre qualquer um de nós, que está tentando fazer nosso caminho ao céu, tentando fazer determinadas coisas, se encaixando no padrão que ele estabeleceu, ao invés de tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, que é o que ele falou, corre o risco, não somente de você danar-se eternamente, mas aqueles sobre os quais você tem influência, respingar o sangue deles e a eternidade deles, nas suas mãos e na sua conta, a religião destrói a vida, se a religião não consegue segurar então as pessoas irmãos, se esses rituais e cerimônias não conseguem sustentar as pessoas, nem para cá nem para depois, os homens vão ter a tendência de, serem hipócritas e bancarem piedosos, mas por dentro tão cheio de rapina, roubo como aconteceu, se religião religiosidade não consegue sustentar os homens nem salvá-los, o que a gente colocaria no lugar? Durante o período da reforma protestante quando estava eclodindo a igreja católica romana pela venda de indulgências e todos os outros sacramentos tem que fazer isso e mais isso para ganhar a graça e assim estar mais perto de Deus. As pessoas então estavam sendo ensinadas para livrar-se do inferno. Elas precisavam fazer determinadas coisas por elas e por seus amados. Era pela religiosidade, pelas indulgências, pelos sacramentos, pelas coisas que seguravam as pessoas na igreja. Eram essas coisas que funcionavam como cordas sustentando, fidelizando as pessoas na igreja pelo medo de não fazerem isso, ia levá-las para o inferno, então em uma conversa, que Martinho Lutero teve com um vigário, o vigário preocupado com os resultados, da remoção de todas essas vendas de indulgência, essas cordas de controle, que sustentavam as pessoas, os vários sacramentos, e, e rituais, e, e atos de misericórdia, que podia herdar a salvação, o vigário pergunta, Martinho, o que você vai colocar no lugar de todos esses meandres da religião? O que você dará às pessoas, que possa ser mais forte do que a religião? Lutero respondeu, no lugar da religião eu colocarei Cristo, e Cristo somente, eu colocarei Jesus Cristo, e Ele será uma força muito mais forte do que qualquer religião, os homens viverão e morrerão por Cristo amarão a Cristo quando ninguém estiver olhando mesmo quando lhes faltar força haverá a doce o doce amor por Cristo no centro das afeições é por lá que eles serão ganhos, Cristo pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou seu nome é Jesus Cristo se Jesus Cristo não for suficiente ele, ele somente nada mais será e os homens então estarão fadados ao inferno eternamente vamos orar Senhor Jesus é é o que eu desejo eu desejo a Cristo e a é Ele que eu quero desejar seu doce perdão Sua graça sem par Suas perfeições Seu modelo, a sua misericórdia, o poder É Cristo Senhor É Cristo que eu quero É em Cristo que a minha alma precisa estar satisfeita Não nas coisas, pessoas, não nas, nas técnicas Mas em Cristo por isso deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de nós estão, ajuda-nos Senhor a corrermos a carreira que está proposta, a fim de desfrutarmos do, do prêmio da soberana vocação em Cristo, nós avançamos para frente, para sermos achados nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela justiça que procede da fé sobre todos, para de alguma forma, por algum meio, experimentar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, que a nossa comunhão com o Teu Filho Jesus seja suave, não seja religiosa, mecânica, sacal, que seja viva, espontânea, ancorada na verdade da Tua palavra não simplesmente na simpatia, no emocionalismo, que haja muita emoção Senhor, mas ancorada na verdade da tua palavra, quem o Senhor é para nós, daquele é aquele que o Senhor nos fez ser para ti, livra-nos da religião Senhor, que ela não tome a nossa vida, nosso presente e nosso futuro, dá-nos Cristo, Cristo, em nome dele oramos, amém.